0: Bienvenidos al podcast El minuto, de lectura, El minuto de Lectura, donde elaboraremos sobre temas de interés, contaremos experiencias de vida, tendremos entrevistas, entre otras cosas, todo acompañado de un minuto de lectura. Así que sin pausa y sin prisa, comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Vaya que es gratificante llegar al episodio número 10 y da la casualidad que toque el tema del 14 de febrero, día del amor y de la amistad. ¿Qué les parece? Así que en este episodio hablaremos de distintos temas, escenarios, consejos breves, pero en relación al 14 de febrero. Es posible que aprendas, que te identifiques o recuerdes algunos de esos momentos o bien tomes nota para el próximo año. ¿Qué te parece? Así que quédate. Y avanzamos en la conversación, ¿sale? No sé cuál sea tu edad, si celebras el día de San Valentín, o el día del amor y la amistad, o el día del 14 de febrero, como quieras llamarle. Pero ¿sabes algo? Tal vez en algún 14 de febrero te regalaron algo, se te declararon, rechazaste a alguien, ¿eh? no sean tan malos por favor. O quizás te aceptaron y ahora estás casado con esa persona. Quizás ese era el amor de tu vida y te lo reencontraste años después. O posiblemente este domingo sea tu día y sea el bueno, sea el primero o sea el último que te van a tratar de declarar el amor. Así que no hay que desaprovecharlo, ¿no? Bueno, no quiero expandir esa burbuja del romanticismo de esta fecha, pero tampoco quiero romperla. Que siga ese misticismo, que siga la magia del día del 14 de febrero. Día del amor y la amistad. Más amistad que amor. Más amor que amistad. Un equilibrio. Ninguna. No importa. Ya está la fecha y no nos podemos brincar ese día. ¿Correcto? Hay que celebrar el amor. Hay que celebrar la amistad. Este día o cualquier día. No es la batalla de solteros contra casados. No es quién vive mejor ahora. O a quién le dan un mejor regalo. Es pasarla bien, solo o con alguien. No importa la edad que tengas, si eres hombre, seguramente pasaste por esta fecha. O, obviamente, pero me refiero a que seguramente en algún momento de tu vida te le declaraste a alguien o pensaste en hacerlo. Y no te sientas mal, no eres el primero ni serás el último. Y si eres mujer, seguramente alguien se te declaró en esa fecha. En la secundaria, en la prepa, en el colegio, qué sé yo. Y tampoco te sientas mal si le dijiste que no a alguien no eres ni la primera ni serás la última así de simple hablemos un poco de estos escenarios o situaciones que se pueden frecuentar o podemos experimentar o quizás nos traiga recuerdos de un 14 de febrero episodio 1 cuánto se gasta en un 14 de febrero según estudios, esto varía en el lugar y personas a quien se encuesta, claro está. Pero entre los datos que leía, menciona que la persona gastará en promedio 173 dólares en el día de San Valentín. Unos 30 dólares menos que el año pasado. Caray, ¿a poco se gasta tanto en esas fechas? O una frase de señor, ya todo está muy caro. Son unos, ¿cuánto será? 170 dólares aproximadamente en pesos mexicanos, permítanme hacer la conversión rápidamente, 173, supongamos que está 20, 3,460 pesos. Nos quedamos como en shock, ¿no? Obviamente esto varía en la persona. Quizás ya me van a decir viejito, codo, como quieran llamarle, pero yo no recuerdo que haya gastado tanta cantidad en un 14 de febrero. Y hay muchas personas evidentemente que tampoco gastan Al igual que hay muchas personas más que gastan incluso lo doble Solamente en esta fecha Pero cada quien hace con su dinero lo que quiera Yo con mis 20 dolaritos que, que gastaba Siento que ya había gastado mucho Así que mis amigos, amigas Vale más que valga la pena lo que gastan ¿Cuánto fue o ha sido lo máximo que has gastado directamente en un 14 de febrero? Tú que me escuchas ¿Cuánto? Venga échale memoria ¿O cuánto crees que, la, que el año pasado gastó la persona, eh, tu pareja o un, una persona que se te declaró el año pasado? ¿Yo gastar más de 100 dólares? ¿Unos 2 mil pesos? Yo creo que sí si es en promedio gastar unos 2 mil pesos, dependiendo si le vas a proponer a alguien entre 2 mil, 3 mil, 4 mil pesos, 100, 200 dólares. Si es tu pareja, y esto va en un capítulo más adelante, no creo que se gaste tanto. Si son esposos, no creo que se gaste tanto tampoco. Pero bueno, eso es el promedio que gastará una persona este domingo, 173 dólares. Episodio número 2. Te le declaraste un 14 de febrero. Hermano, no te apures, seguramente eres de los millones que han hecho eso en su vida por lo menos una vez. Es como una materia de la vida que tenemos que cursar. Algunos la prueban y otros la reprueban. Te preparas por meses, escribes tus cartas, ejerces contacto con la persona, sigue la amistad y esperas sigilosamente esa fecha para comprar un regalo. Un regalo que te ha costado tus ahorros de muchos domingos. Desde chocolates, osos de peluches y si tienes más varo, un regalo adicional. Y si te falta valor, buscas a tus compas para que te hagan el paro con alguna manta, qué sé yo. Y llega ese momento de la cita. Te pones tu perfume o le robas al hermano. Como sea, guarda esos regalos en tu mochila y esperas con ansias el recreo o la salida de la escuela. Vaya drama que es declarársele a alguien en un 14 de febrero, por Dios. Yo sí lo hice, no me arrepiento. Yo no sé de dónde sacaba valor para hacerlo, pero sí, obviamente ahorraba. este Casi hacía todo lo que dije y al final me decían... Episodio número 3, te quiero pero solo como amigos. Las matemáticas, la física, la astronomía, todo fluye, esperas que fluya para que casualmente estés frente a ella. La mano temblorosa, voz quebrada, el perfume se ha ido, pero estás ahí. Has logrado tu primer objetivo, eres todo un espartano, todo un Alejandro Magno queriendo conquistar el mundo, queriendo conquistarla a ella, a su corazón. Sueltas tu carrusel de palabras destinadas para ella y si inesperadamente te suelta un sí, en ese momento eres el ser digno para ella y tus compañeros aplaudirán ante nuestro nuevo general. Pero cuidado con ese silencio prolongado, palabras directas como flechas envenenadas que caen sobre tu cuerpo, pasiva y lentamente escuchando caer el te quiero pero solo como amigos. En ese entonces se te desvanece el mundo, se te cae la cara de vergüenza, los regalos los olvidas, entre risas y lágrimas haces la retirada. Hermano, bienvenido al club, eres un soldado caído. Pero respeto, porque te atreviste a hacerlo. Y para ponerle más demencia a la historia, como dirían los cantantes de la actualidad, muere un buen muchacho y nace un borracho. Episodio número 4. Ya de novios o casados es diferente. ¿Y cómo no va a ser diferente? Aquí ya conseguiste todo lo que querías. La conseguiste a ella. Con suerte, invitas o te invitan a comer una flor que te agandallaste o la compraste en la última esquina de la persona que a las 7 de la noche sigue vendiendo flores. Llegas de trabajar y dices, el amor se celebra todos los días. Feliz día del amor y de la amistad. Aquí lo que importa es que es un año más de estar a tu lado. Episodio número 5. Vale más solo que mal acompañado. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? ¿Sabes por qué? Y pensando de una forma un poco más agresiva, echando a trabajar mis neuronas, puedes tener lo que buscas en una relación sin tenerla. Compartir tiempo, crecer en diferentes áreas, intimidad apoyo, etcétera. Ambas tienen pros y contras, el tener pareja y el no tener pareja. Hablaremos de ello más adelante, pero creo que al final del día una relación dentro de nuestro ciclo de vida es requerida, ¿sí? Es mejor estar solo que con una pareja que no te ayuda a crecer, que con una pareja que te trae problemas a tu vida y evidentemente aquí hablo tanto de hombre o mujer. En ocasiones vale más la pena estar solo que mal acompañado. Antes de avanzar a los siguientes episodios, hay que ser activos en el amor. Ese sentimiento universal que tenemos como seres humanos. Cuando uno está enamorado, queremos lo mejor para la pareja. Incluso puede soportarse todo, pero es un sentimiento el cual no nos podemos desprender de él. Si nos llegó de jóvenes, que quizás no razonábamos tanto, 14, 15, 16 años... ¿Por qué poner un escudo para que no nos llegue a los 30, a los 35, a los 40, a los 45, 50 cuando tenemos más experiencia en la vida? No hay que negarnos la oportunidad de conocer personas sentimentalmente. Así que valientes seres humanos en este andar, no tengan miedo, hay que hacerlo inteligentemente. Capítulo número 6 Para tu próxima relación te voy a dar algunos consejos, si lo sigues bien, si no bien, hay muchos Mejores y peores, cual sea el caso Pero esto es lo que me alcanzó, vaya Para tu próxima relación, amigo o amiga Que justamente una relación no sea tu prioridad Aprende de la experiencia, ya sea buena o mal Además, en la persona ve más allá que la belleza Ve la inteligencia, la visión, la parte familiar La parte espiritual, la parte laboral, etcétera. La belleza naturalmente que importa Pero reitero no sé cuántos años tengas, sin embargo, mientras más años tenemos a la vida, yo creo que en la belleza exterior es en lo que menos nos fijamos. Por eso digo, en la siguiente persona ve más allá que la belleza física. Otro punto, no actuar por impulso. Muchos cometemos el error de que al terminar una relación queremos tener otra, porque nos sentimos vacíos, nos sentimos culpables, nos sentimos solos, no estamos acostumbrados a pasar largos lapsos de soledad en nuestra vida y nos orilla actuar por impulso. Con el quien sea y como sea y como nos trate. No, no tiene que ser así. Número 4. Busca algo serio. Todo esto depende de la edad que tengas y a veces hasta de cuánto hayas sufrido de tu relación previa. Porque si fue algo leve, pues no vas a tomarte la siguiente relación tan en serio y ser tan analítico, ¿no? Pero si fue algo fuerte, eh, seguramente me comprendes y notarás y entenderás que uno es más cauteloso al iniciar una siguiente relación. Por muchos factores, y no voy a ampliar tanto en ello porque no me corresponde, quizás al menos en este episodio, pero buscar algo serio. Serio no me refiero a la longevidad, durar 3, 5 años, 7, 10, no sé, sino que sea realmente una relación de pareja. Como se dice, si quieres ser solo amigos, desde el principio decirlo como amigos. Si es amigos con derecho, amigos con derecho. Si es para algo más serio, decirlo desde la primera instancia. Si es para divertirse, pues digámoslo. Somos adultos, hay que divertirnos total. Pero así es. Si en las anteriores fallaste, en la parte moral, económica, sentimental, social, etc. Que en tu siguiente relación, cambie todo eso. Y que en la siguiente oportunidad que tengas, ve eso. Una relación firme duradera y próspera y es que a veces nos confundimos que porque alguien nos hizo daño otra persona va a pagar, ahí radica el error, al contrario, ser lo más honestos con uno mismo sobre todo y con la persona en turno, justamente para que sea fructífero. Soy de los que piensa que cuando algo no funciona hay que darle vuelta o salida a la relación por más difícil que sea y eso es más que evidente si sí, lloramos lo que quieras lo negamos pero hay que buscar solución. Pero tampoco no nos podemos ir por la vida desprendiéndonos de personas solo por algo que no nos gusta. Evidentemente que aquí entran muchos factores. Si te golpea, obviamente no te vas a quedar con esa persona. o Si te quedas ya es tu decisión, ¿no? Pero por eso digo, sé cauteloso, inicia una relación inteligentemente. La mayoría nos equivocamos y es normal. Algunos aprenden de dos relaciones fallidas, otros de cuatro, de cinco, de seis, de siete, etcétera. Pero tú no vas a querer estar con una persona que lleva 10 relaciones fallidas, hermano, porque las posibilidades que tú seas la próxima víctima son muy altas. Ni usted eh, amiga con un eh, amigo que lleva 5 o 6 relaciones fallidas, pues ahí entra el factor que Quienes siguen con el mismo patrón, como lo acabo de mencionar, ya es otra cuestión y hay mucho que analizar el porqué. Así que, sin miedo, tárdate lo que quieras, puedas y continúa. Pero sé cauteloso al iniciar una nueva relación. Hazlo bien. Es una gran oportunidad. E inicia inteligentemente. Verás muchos, pero muchos resultados. Si tienes que pasar una semana solo, llorando, hazlo. Hay quienes ocupan un mes, un año, dos años, tres años, cuatro años. No sé. Pero que en ese paréntesis vacío sea fructífero para ti primeramente. Como dirían los grandes filósofos. Una vez esto, sal de la cueva y explora el mundo. En este episodio número 7. Te voy a dar algunas ventajas. A ti que ya tienes la presión social. De que la sociedad te está castigando. Ya júntate con alguien. Ya cásate con alguien. Ya cásense. Se van a quedar a vestir santos. Tanto para el hombre como para la mujer. Pero ventajas es de estar soltero. Estás soltero tú. ¿Cuántas ventajas crees que tienes? Muchas, definitivamente. Estar soltero tiene ventajas. Por ejemplo, tiempo libre. Yo creo que el tiempo es el activo más valioso que tenemos como seres humanos, pero no en la cuestión de tener tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo, evidentemente al día, 24 horas, pero depende cómo utilizas ese tiempo para aprender, para ahorrar, para viajar. Si estás soltero, claro está. Otra ventaja es que no hay ataduras a una persona, Puedes tener las experiencias que quieras en cuestión de, de relaciones. Puedes socializar más. ¿Cuántas veces con tu pareja te prohibían salir o le hacían el feo a tus amigos, compañeros de trabajo? Se tiene más tiempo para uno mismo. Puedes experimentar muchas cosas. Estás completo. No ocupamos de nadie para estar completo. Eso de la media naranja no existe. Tienes que completarte primero a ti mismo. Y esto puede ser debatible naturalmente. Otra ventaja es que no tienes que dar explicaciones. Como decía Timón y Pumba en la película del Rey León, hago lo que quiero, como lo que quiero cuando quiero. No hay reglas ni horarios. No te preocupas de las redes sociales, apuntando a que ni quien te revise el celular o te está mensajeando constantemente. No hay tentación de ser infiel. Al tener pareja, naturalmente, uno de los compromisos o el compromiso principal es no serle infiel a tu pareja, independiente si es tu novio, obviamente si es tu esposo o esposa con mayor razón. Pero si lo hiciera soltero, no tienes que pelear con nadie, es otra ventaja. No tienes que llamar a tiempo o pedir permiso para ir a un lugar, etc. Como cuando tenías pareja y hasta miedo te daba el pedir permiso. ¿Ahorras dinero? Esta me gusta. En cumpleaños, San Valentín, Navidad, Día de Reyes, Aniversario, Día del Padre y de la Madre, etc. Así que te vas a ahorrar dinero. No tendrás que ir a compromisos que no te gustan, como bodas, quinceañeras, casa de los suegros, casa de los amigos, etc. Una de las ventajas de estar solo... Más que ventajas, uno de los objetivos después de una relación es que el estar solo nos damos cuenta de qué es lo que somos o de qué es lo que queremos realmente. Aprovechar el tiempo para uno mismo, para crecer laboralmente, espiritualmente, socialmente, familiarmente, económicamente, moralmente, etc. Y en esta pandemia, lo he mencionado en otros podcasts, que aquellas personas que están solas quizás se dieron cuenta, ah caray, como que el estar solo está medio aburrido. Llego a casa, no hay nadie Con quien gasto mi dinero eh, Ni a quien molesto Con quien miro Netflix Cosas así Pero el punto es Lo que menciono No tanto son las ventajas sino aprovechar el tiempo para uno mismo Y es bonito realmente O sea, uno era feliz estando soltero Y al terminar una relación Podemos volver a ser feliz Yo creo que es el punto principal De lo que acabo de mencionar En el episodio número 8 Algunas situaciones Que quizás indican que no estás listo para una relación y hay muchas evidentemente una de ellas es pensar que una nueva pareja te va a dar la felicidad emocional o no solamente emocional sino la felicidad moral la felicidad económica la felicidad espiritual etcétera no tomas el proceso de la etapa de terminar una relación a iniciar otro punto es hay que diferenciar entre relaciones sanas y relaciones desgastantes ya terminaste una relación terminaste bien, terminaste mal, que la siguiente relación sea lo mejor que la previa. Si fue desgastante, que tu siguiente relación sea sana. Si fue sana pero no fructífera, que tu siguiente relación sea fructífera. Otro punto es si no has superado una relación anterior. Esto quizás es más que evidente, pero muchas personas se brincan este paso. Si no has superado la relación previa, amigo, amiga, no inicies otra. Si se lo están tomando tan en serio, si solamente es a ver cuánto dure y lo que caiga o para darle celos. Ya ese es su problema, pero ese es un punto principal que indica que quizás no estás listo para una nueva relación cuando no has superado la anterior. Y el último punto es no saber lo que quieres. Es base esto. Si no sabes lo que quieres, ¿para qué le entras, hermano? Si no estás eh, comprometido para serle fiel o para que la relación sea duradera, pues no te comprometas a algo. No necesariamente cada mujer que conozcas significa que le tienes que proponer que sea tu novio, proponer que te cases con ella. Y al inverso, obviamente, Este amiga, si conoces al siguiente chavo no necesariamente en la primera cita o en la primera salida o que te invitó, qué sé yo, un café, pizza, refresco, cerveza, quiere decir que ella quiere algo serio contigo o llevarte al altar. No, conoce a las personas... Si tú no sabes lo que quieres, igual, déjaselo caer en la mesa y seguramente lo va a entender. Ahora bien, en el episodio número 9, las ventajas de tener pareja, porque también hay ventajas. Una de ellas, y el orden no altera el producto, como se dice. Así que hay mejores que esto. Tienes metas juntos. Esto es en parte de lo que tienes que buscar con tu pareja. Tener ideas similares. Si son opuestas no pasa nada, pero el objetivo tiene que ser el mismo en las diferentes áreas que ya he mencionado. Otra ventaja es de que no estás solo. Es verdad, tienes amigos para la fiesta, al cine, parque, etcétera. Pero es una realidad que es una sensación distinta el tener una pareja e ir a los lugares mencionados. Otra ventaja es que recibes regalos. Igual, cumpleaños, San Valentín, Día de Reyes, Navidad, tu santo. Y si te pones medio chiple, hasta el 30 de abril, Día del Niño, también recibes un regalo. Tu patrimonio puede crecer en poco tiempo. Ya esto es para las relaciones más serias, porque en efecto tienes que pensar a futuro. Tómalo como un consejo, siempre pensando a futuro en las diferentes áreas. Y trabajar en conjunto se pueden lograr los objetivos en tan poco tiempo. Otro punto es llegar a casa y ver a esa persona que te recibe con la cena lista, una sonrisa y quizás un beso. Los que estamos solteros llegamos y ni perro que nos ladre. Al tener pareja, tienes con quien platicar, cuando quieras, como quieras, tienes con quién pelear incluso, tienes con quién ver en Netflix, le platicas tus cosas eh, personales, tus planes de familia, porque tienes amigos también para platicar, es una realidad, pero también los amigos se cansan de escucharte, no te lo van a decir, pero se cansan, ellos tienen su vida, quizás les platicas tus cosas y sí, te escuchan, pero al final de cuentas, tú eres responsable de tus acciones y al tener una pareja, ya más seria, fluye más la conversación y es una, una almohada para desprenderte de tus pensamientos que también eso es bueno, evidentemente otro punto es que la intimidad está en casa y no tienes que buscarla, ¿debo de hablar más al respecto o le sigo? mejor le sigo no bueno, esas son algunas de las ventajas de tener una pareja, en lo personal no es tanto de tener una pareja, sino tener una relación saludable y duradera y reitero, yo no estoy para juzgarte ni para que me juzguen Solamente uno sabe lo que ha pasado en la vida Pero no hay que complicarse tanto No hay que enredarse tanto en esa cuestión de las relaciones No nos torturemos demasiado La mente Me dijeron una vez El corazón solamente sirve para bombear sangre Debería de preguntarle eso A una de mis amigas enfermeras El corazón solamente sirve para bombear sangre El cerebro Muchacho, muchacha El cerebro es lo que te indica qué es lo correcto y lo incorrecto Al tomar decisiones de esta índole y de todas, evidentemente. Pero no confundas la razón con el corazón. Y reitero, no se trata de que el soltero le quiera ganar o quiera hacerle cambiar de pensamiento a aquellos que tienen pareja. Y a la inversa, ambos pueden coexistir, convivir en este mundo. Ambos sufren, ambos gozan. En fin, la vida te da experiencias, no te enredes mucho, a veces la vida misma no depende de una religión, de una filosofía, de una persona, etc. Hasta en las películas infantiles nos anuncian cómo es el buen vivir, ya sea solo con alguien. Te voy a mencionar tres frases, no sé si me estoy saliendo del tema, pero en ese aspecto me gustaría mencionarte esto. Pero total, está este anime de Dragon Ball. Hay una parte donde Krillin y Goku están entrenando con el maestro Roshi. Están descansando en unas hamacas después de comer y de entrenar, obviamente. Y el maestro Roshi les dice... Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer Hay que descansar y también hay que jugar Esa es la filosofía del maestro Roshi El estilo tortuga Y ya en el anime de Dragon Ball Super En su último Kamehameha del maestro Roshi Dice algo similar en esa relación Trabajen mucho, aprendan mucho, coman mucho, descansen mucho Jueguen mucho, pero también vivan la vida al máximo Eso es la vida En la otra caricatura, en esta película del de Rey León en la parte de Timón y Pumba, cuando se encuentran a Simba, sale a relucir el Hakuna Matata, una forma de ser. La frase célebre para vivir libremente, poder disfrutar y ser uno mismo, hacer lo que uno quiere, comer cuando se quiere y se puede. Y ya en una parte Simba, Simba dice, nunca pensé que Hakuna Matata fuera tan relajante. Y yo creo que eso simplifica la vida. La vida es tan relajante, pero también lo podemos entender que hace una acotación a lo que es la soltería. Siguiendo con el tema del 14 de febrero. Pero haciendo un repaso a la breve película, es como, eres niño, quieres ser como tus padres, pero tus padres quieren que seas mejor que ellos. Te ponen reglas, pasan problemas familiares o de sociedad. Algunos huyen, otros los afrontan. La vida se va. En la adolescencia vives el Hakuna Matata. Nos vale todo y no hacemos caso. Pero al final del día y el avance de los años, nos reencontramos con la vida, con la familia, que es lo único que nos espera. Y en la etapa madura, o cualquiera que sea, nos encontramos con alguien más. Y es ahí donde evoluciona el Hakuna Matata. Buscamos el equilibrio, lo encontramos y echamos raíces. Como Nala salió a buscar ayuda, se encontró a Simba y, para hacer corta la historia, regresaron y volvieron al reino. Es decir, se acaba el Hakuna Matata y echan raíces. Es mi perspectiva ya viendo la película de adulto, pero a lo que apunto es... Que la vida es muy simple. Y sí, es bueno el Hakuna Matata, es bueno la soltería, vivir aquí y allá, andar de pata de perro. Pero en nuestra vida tenemos que llegar a eso, a echar raíces. Nos guste o no, o queramos o no, será bueno. La otra película es Kung Fu Panda. ¿Recuerdan a Kung Fu Panda Po? esto me gusta porque descubre que el secreto es que no hay secreto. Cuando el papá de Po, entre comillas, le dice, el ingrediente secreto de mi sopa de ingrediente secreto es que no hay un ingrediente secreto. Para preparar algo especial solo hay que creer que es especial. El secreto está en ti. Y ahí es cuando Po se le prende el foco y dice, el secreto es que no hay secreto. Al igual la vida misma. No hay una fórmula, no hay un secreto. Tenemos reglas porque las necesitamos como sociedad. Cualquier religión que, sea, que sigas o cualquier filosofía tiene reglas o procedimientos. Pero no hay algo como tal que te diga si las sigues, vas a vivir felizmente. Quizás las sigas, pero la sociedad las corrompe. Al igual que en la soltería, al igual que en un matrimonio, no hay nada establecido. Depende de uno mismo. Y quizás penosamente nos damos cuenta después de que causamos daño o de que nos causan daño. En la última película, Shrek, cuando Shrek dice que va con burro, los sobros son como las cebollas, tenemos capas. Nosotros como humanos quizás somos como cebollas, tenemos capas. Y a veces nos quitan una muy fácilmente, nos quitan dos muy fácilmente, pero la tercera, cuidado, ya no pueden entrar tan fácilmente en mi corazón. En fin, no sé, son solamente como analogías que quería mencionar y lo traigo así en una forma tan simple porque reitero, a veces la vida así es. Nosotros mismos nos complicamos la vida. Pero bueno, cada película tiene una historia de amor. Va en tema que estamos tocando del 14 de febrero. Recuérdenlas. Seguramente se les vinieron recuerdos. Híjole, tantas películas o canciones que nos dan aprendizaje. Y no solamente en esa área. La naturaleza misma, las acciones de cada vivir, una filosofía, una religión, etc. La vida es simple. No hay que complicárnosla. Si funcionamos solos, bien, hay quienes pueden hacerlo. Y si funcionamos mejor con una pareja, perfecto. Es parte de nuestro aprendizaje. Tenemos poco tiempo en esta vida para pasarnos las de, de amargaditos, ¿no? Hay quienes van a estar solteros toda su vida y los he visto. Qué bueno. Hay quienes se casan dos, tres, cuatro veces. Qué bueno. Está bien, está mal. No me corresponde a mí juzgar. Pero eso sí, yo creo que como seres humanos no hay que hacerle el mal a alguien en esa cuestión. Porque nos pueden correr de un trabajo y al siguiente lunes hay que ir a buscar otro trabajo porque no podemos vivir sin dinero. Nos puede hacer el feo algún miembro de la familia, tenemos más familia. Pero a veces cuando dañas a alguien sentimentalmente es muy difícil que se reponga. Así que sean cautelosos en esa cuestión. Que hay cosas más importantes que la parte sentimental? Evidentemente que las hay. Por eso decía al principio, no se trata ni de quién sufre más ni de quién sufre menos. En fin, ya paré cerrando estos episodios que ya no sé ni en cuál voy porque me prolongo. Vamos a ver, vamos en el 10. Creo que ese es el 10, ¿correcto? Bueno, ¿qué buscar en una pareja o qué buscan en ti? Que tengas autoestima, que tengas carácter, personalidad, seguridad, etcétera. Que quizás son sinónimos, pero una persona con convicción ante la vida. Buscar la inteligencia y no la belleza. Esto aplica en todas las áreas en una pareja. Económicamente, por un lado, quizás... Le va bien en el trabajo y gasta su dinero en sí porque piensa que es bueno gastar en uno mismo sin pensar en el futuro. A alguien que tiene dos trabajos pero tiene una cuenta de ahorro, retiro, inversiones, etcétera Tiene un plan hacia futuro económicamente. Son las personas que tienes que, que mirar. No por la parte del dinero, claro, sino los pensamientos que debe de tener. Y así nos podemos seguir desmenuzando este tema, qué es lo bueno, qué es lo malo, pero va a depender de ti, qué es lo que quieras en la vida. La belleza evidentemente que es importante, como lo he mencionado. Todos tenemos inseguridades y admiramos la belleza de otras personas. Si algo puedes cambiar, adelante. A veces solamente necesitamos cambiar algo de nuestra parte física para no sentirnos que no valemos nada. Y es normal. Si podemos cambiar algo, hay que hacerlo. Porque la autoestima es muy importante. No por la otra persona, sino por uno mismo. Yo creo que muchas personas sufren de autoestima y cuando encuentran en donde el error lo cambian, les va mucho mejor en muchas áreas. Y lo digo en primera persona. Yo tenía baja autoestima, quizás la sigo teniendo, ¿no? Yo creo que sí, pero ya no tanto, como antes. Y se siente bien, realmente, al cambiar. Yo creo que todos hemos sufrido, hemos tenido en la vida aciertos y errores, triunfos y fracasos que es sinónimo. Ya para ir cerrando estos episodios, vamos en el 11. ¿Cuáles son las etapas de una ruptura? Viene el shock, terminamos. Pero previo esto a las banderías rojas, ¿no? Que uno por enamorado no se da cuenta. Viene el shock, la negación, el enojo, la depresión, la negociación, la aceptación, el perdón, superación y tranquilidad. Si terminas una relación, transfórmate, reinventate, encuentra hábitos, como quieras llamarle, pero cambia. Yo evidentemente que he terminado relaciones o me han terminado, da lo mismo, pero apliqué nuevos hábitos a mi vida. Este, uno de ellos, el trabajo me ayudó mucho, ir al gimnasio, aunque no se notara, pero ahí se acaba el estrés. Me relajaba, espiritualmente también me acerqué, familiarmente también, son buenos hábitos. Y también tuve malos hábitos, naturalmente, el comer mal, quizás adquirir ciertos vicios, y no me da pena decirlo, sino que apunto a que todos tocamos fondo después de una relación. Y una vez que lo tocas y va saliendo o quieres seguir saliendo, lo vas a hacer paulatinamente. Pero como decía al principio, a algunos les cuesta un día, una semana, un año, dos años, no sé. Pero después de una ruptura, muchacho, muchacha, acéptalo y supera Y encuentra nuevos hábitos. No en cantidad, sino en calidad. No sé si llevé este episodio a donde quería, pero espero que hayas escuchado algo que te diera gracia, que te diera coraje, que aprendieras, no sé. Es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y no voy a aventar un monólogo, que esto se debe celebrar todos los días, o que si es más importante uno que el otro, etc. Tras esta pandemia revaloremos ambos, el amor y la amistad. Los que están solos valoraron el buscar a un compañero o compañera. Quizás no todos, pero algunos sí. Quienes están juntos, quizás buscaron la soltería, un divorcio, quizás, no sé. Pero estoy seguro que entendimos más el valor tanto del amor como de la amistad. Quizás buscarán a alguien para pasar el tiempo juntos, para pasar la vejez, para incrementar los sueños, para compartir los gastos, etc. Pero venga, no te juzgo, nadie debería de juzgarte, es tu vida. Si terminas algo, termina bien y si inicias algo, de igual manera, inicia con la convicción de que será algo duradero y sano. Ni el amor o amistad es más grande el uno del otro. No compiten, no se rechazan, nacen, crecen y mueren. Da la casualidad y fortuna que podemos elegir. Y hay que estar listo para cuando eso suceda. De momento agradezco si llegaste hasta aquí. Sabes, eh, hablando del Día del Amor y la Amistad, que la amistad también es muy bonita. No importa si tienes muchos amigos, si tienes pocos, si no tienes, cuenta con tu servidor. Me gusta escuchar a las personas. Este, pero esta semana falleció un amigo compañero del trabajo por más de 10 años aquí. Una persona mucho mayor que yo. Y sentimos su partida. La amistad también es un gran sentimiento y pues no hay edad para tener amistades. Pueden ser mayores, pueden ser menores. Hay amistades para todos, para fumar, para tomar, para socializar, para jugar, para platicar. Y eso también es bueno. Yo he compartido gran parte de mi etapa laboral con personas mayores, con vasta experiencia en la vida y creo que apenas los estoy entendiendo. Pero este compañero, que en paz descanse, se llama Luis. Luis. Hacíamos promociones de radio juntos, íbamos a eventos desde aperturas de una tienda, jaripeos, bailes, clubs, total, muchas cosas en la parte laboral, pero fuera de ello también. Y pues la muerte hoy día, que se está muy presente, sin desearla, y es un indicativo que la vida es muy amable por permitirnos estar aquí, pero de igual manera es muy frágil, que se acaba en cualquier momento, así que descanse en paz y reitero. Hay que seguir cuidándonos, las enfermedades siguen, no solamente es COVID-19. Qué triste sería la vida sin la muerte y qué triste sería la muerte sin la vida. Y el minuto de lectura se los debo, ¿saben? Porque este episodio tocamos o hablamos de todo un poco y es que así es el amor y así es la amistad. No hay como una línea que tengamos que seguir. Me despido y recuerda que ante la vida hay que tener tres cosas, compromiso, fe y acción. Feliz Día del Amor y la Amistad, cuando escuches esto, siempre es un buen momento para celebrarlo, ¿sabes? Soy Octavio Duarte, hasta la próxima. Esto fue otro episodio del Minuto de Lectura. Nos escuchamos en la próxima edición.